0: Radio Wissen – Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Vor rund 200 Jahren, im Jahr 1825, stellt ein blinder Teenager eine neuartige Schrift vor. Sie besteht aus tastbaren, erhabenen Punkten und sie wird die Blindenbildung revolutionieren. Doch seine Erfindung stößt auch auf Widerstand.
2: Für mich ist intensiver und effektiver im Sinne auch eines Lernerfolgs tatsächlich selber lesen statt vorgelesen kriegen. Ich brauche es also wirklich unter den Fingern, ich brauche es in Breischrift. Mit vorgelesen kriegen von einer Sprachausgabe, von einer Computerstimme, ist es in Ordnung, wenn ich große Textmengen zur Kenntnis nehmen muss. Das muss ich oft. Für mich ist tatsächlich der primäre Zugang die Schrift
3: nach Louis Brey. Der Franzose Louis Braille ist erst 16 Jahre alt, als er im Jahre 1825 im Blindeninstitut von Paris eine Punktschrift vorstellt, die er selbst entwickelt hat.
2: Der Experte in eigener Sache war eben selber blind. Bis heute ist die Breitschrift sie ist unübertroffen, bis heute. Immer wieder kommen Sehende auf die Idee, machen wir doch eine Schrift, die Blinde und Sehende gleichermaßen lesen können, dann nehmen sie wieder Anleihen an der normalen, also der Schwarzschrift. Und es funktioniert einfach nicht. Die Schrift nach dem genialen Louis Brei ist aus gutem Grund genau passend.
3: Der promovierte Slavist Alexander Paukowitsch ist heute in der Blinden-Selbsthilfe tätig. Unter anderem als Berater für barrierefreie Digitalisierung. Er ist von Geburt an blind und erinnert sich noch gut daran, wie er als Kind diese Schrift erlernte. Für mich war
2: das eine ganz große Entdeckung. Und ich weiß noch,
3: drei Monate nach
2: Schulanfang, das ging dann so auf Weihnachten zu, habe ich meiner Oma in Slowenien den ersten Brief geschrieben. Meine Mutter hat ihn dann mit Hilfe eines Alphabets entziffert und hat ihn dann eben übertragen in die, wie wir Blinden sagen, Schwarzschrift, in die normale lateinische Schrift, damit meine Oma das dann lesen konnte. Das, also das erste Buch, das ich wirklich selber ganz gelesen habe, so von A bis Z, das war Ein Kater ist kein Sofakissen. Das war das erste Buch, das ich gelesen habe, mit großer Begeisterung.
3: Die Breischrift besteht aus Punkten, die man mit einer Schablone und einem Griffel durchs Papier sticht und mit den Fingern ertasten kann. Sie ermöglicht blinden Menschen ein ebenso flüssiges Leseerlebnis, wie es die Sehenden haben. Und einen eigenständigen Zugang zur Welt des Wissens, der Kunst und Literatur. Dank der Breischrift haben Blinde die gleichen Möglichkeiten wie Sehende, sich schriftlich auszudrücken und ihre Talente zu entfalten. So wie die taubblinde Amerikanerin Helen Keller zum Beispiel die es als Schriftstellerin zu Weltruhm bringt. Oder der Berliner Dichter Max Zudikow, geboren 1899, der, obwohl literarisch und philosophisch hochgebildet, als Bürstenmacher arbeitet. Beim Bürstenmachen formen sich Gedanken und Gedichte in seinem Kopf. Nach Feierabend stichelt er sie in seine Punktschrifttafel.
0: 13 Männer, 17 Frauen, schreiten um ein Beet, das blüht, paarweiß eingehakt,
3: in diesem Gedicht beschreibt Sudikov den Garten des jüdischen Blindenheims, in dem er bis zu seiner Verschleppung und Ermordung in Auschwitz lebt. Dieser Garten ist ein sicherer Aufenthaltsort, denn hier ist alles bekannt und es gibt keine Gefahren. Bis auf die Langeweile, das
0: ewige Gleichmaß, die ewige Kreisbewegung. Auf den Lippen stummes Schreien, schreiten, schreiten sie im Grauen, ohne Lächeln. Ohne Schauen, um das Beet, das lachend blüht.
3: Zodikows Lyrik beschönigt nichts. Die Behinderung setzt Grenzen. Aber es gibt etwas, was diese Grenzen unüberwindlich macht und den vertrauten Raum zum Gefängnis. Das ist der verständnislose,
0: kühl kontrollierende
3: Blick der Sehenden.
0: Und aus allen Fenstern starren Augen. »Augen, die geringstes Zucken sehen, die nichts schonen, nichts verstehen, die aus Furchtsamen die letzten Kräfte saugen, dass sie schlingern, gleiten und sich schämen, fortzugehen.« Louis Brei war nicht furchtsam,
3: sondern mutig. Denn der Blick, der in seiner Kindheit auf ihm ruhte, war liebevoll und unterstützend, vor und nach dem Unfall, der ihn erblinden ließ.« Geboren wird er am 4. Januar 1809 in dem kleinen Dorf Couvray bei Paris. Er ist das jüngste von vier Kindern und das von allen geliebte Nesthäkchen. Der Vater, ein Sattler, hat ihn gern in seiner Nähe, wenn er in seiner Werkstatt Pferdegeschirre herstellt. Doch einmal hat er seine Augen kurz woanders und der dreijährige Louis greift nach der Aale und sticht auf das Leder ein. Das Werkzeug entgleitet ihm und trifft ein Auge. Es ist nicht zu retten. Keiner weiß damals, was Keime sind und wie man solche Verletzungen behandelt. Auch das andere Auge infiziert sich und bald sieht Louis gar nichts mehr. Die Eltern sind am Boden zerstört. Was soll aus ihrem so vielversprechenden, aufgeweckten Jungen werden? Blinde Menschen haben damals wenig Perspektiven.
2: Was konnten oder durften Blinde damals? Meistens, gerade auf dem Land, aber auch in den Städten, haben sie gebettelt haben sich ihre Existenz legitimerweise, das stand ihnen zu, erbetteln dürfen, haben von Almosen, von milden Gaben gelebt. Und die anderen, ja, die hatten vielleicht die Möglichkeit, weil sie irgendwie aufgefallen sind, dass sie irgendwas geschickt können, ab und zu mal ausnahmsweise gute Möglichkeiten in der Korbbacherei, Bürstenbinderei und solche Dinge. Dann seit Jahrhunderten immer mal wieder durchaus auch Berühmtheiten, aber eben einzelne, also Ausnahmen der blinde Musiker. Das Los des Blinden ansonsten war irgendwie vielleicht mitleben in der Familie, mitversorgt werden bis ans Lebensende von Verwandten. Irgend so etwas war es wohl meistens. Also es war ja nicht ohne weiteres jederzeit ein trostloses Leben, aber es war eben auch
3: kein selbstbestimmtes Leben. Doch Louis überlebt und darüber ist die Familie sehr glücklich. Seine kindliche Vitalität triumphiert über das Trauma, so wie er sich auch später nie von schlimmen Erfahrungen lähmen lassen wird. Lebenshunger, Kreativität, Vertrauen zu Menschen und Freude am Umgang mit ihnen sind immer stärker. Eine Behinderung haben heißt nicht,
2: oh je, oh je jetzt bin ich das ganze Leben irgendwie ja, im Unglück. Also überhaupt nicht. Das ist ein Aspekt, der vieles beherrschen kann, aber nicht muss. Und das war sicher damals schon so.
3: Die Werkstatt interessiert den Jungen nach wie vor. Und sein Vater überträgt ihm altersgerechte Aufgaben. Wenn Louis Lochmuster zur Verzierung in Leder schlichelt, Denkt er noch nicht an seine spätere Punktschrift, aber er trainiert Geschicklichkeit und Ausdauer. Im Haushalt geht er der Mutter zur Hand und lauscht ihren Geschichten. Die Dorfbewohner freuen sich, wenn sie den hübschen Jungen mit den blonden Locken beim Einkaufen treffen. Louis geht allein zum Bäcker oder Krämer, das ist kein Problem für ihn. Und auch nicht für seine Eltern.
2: Und das war sicher ein durch und durch gutes Verhältnis und eben kein überbehütendes, kein Verhältnis zu sagen, ja, du musst jetzt eben immer unter unserer Obhut und unserer Fürsorge stehen, wie es ja leider bis heute andauernd vorkommt. Sondern es war wirklich ein unterstützendes, behütendes in dem Sinne bis zu dem Punkt, wo man dann sagt, und jetzt kannst du immer mehr deinen Radius erweitern und eigene Schritte gehen und ihn dabei auch wirklich zu unterstützen. Das war mit Sicherheit der Fall.
3: Pater Paloui, der Pfarrer des Dorfes, erkennt Louis' Begabungen und erteilt ihm Privatstunden prägt ihm die christlichen Tugenden ein, Liebe, Güte und Bescheidenheit. Das gibt Halt. Louis Brei wird bis zu seinem Lebensende ein frommer Mensch bleiben. Außerdem überredet Pater Palouy den Lehrer, den Siebenjährigen am Schulunterricht teilnehmen zu lassen. Obwohl Louis nur durch Zuhören folgen kann, lernt er schneller als die anderen Kinder. Und seine Antworten sind oft schlagfertig und witzig. Er geht gern zur Schule. Aber eines macht ihn traurig. Die anderen Kinder haben Bücher und Schreibmaterial, er nicht. Bücher für Blinde, das gibt es nur im königlichen Institut für junge Blinde in Paris. Es ist weltweit die erste Schule für blinde Kinder. Dort presst man lateinische Buchstaben in dickes Papier, sodass sie tastbar werden. Reliefdruck nennt man das. Als Louis davon hört, will er sofort dorthin, obwohl er weiß, dass ein Leben im Internat auf ihn zukommt. Paris ist zwar nur 25 Kilometer entfernt, aber mit der Postkutsche dauert das Stunden. Der Vater bringt seinen Zehnjährigen hin und fährt wieder nach Hause. Es ist nicht leicht für Louis, sich in dem mehrstöckigen, verwinkelten Gebäude zurechtzufinden. In den Gängen hört er immer wieder Kinder husten. Vom Gebäude her, von den Lebensumständen ganz konkret, war es eigentlich eine
2: Katastrophe, diese Schule. Das war kalt im Winter, das war schlecht beheizbar, das war unerträglich feucht. Wahrscheinlich hat sich Louis Brey deswegen auch in schon relativ jungen Jahren da dieses Lungenleiden geholt, dem er letzten Endes ja auch schon mit 43 erlegen ist. Das hat mit Sicherheit mit den furchtbaren Zuständen, die also absolut gesundheitsfeindlich waren, zu tun gehabt.
3: Louis merkt schnell, dass es hier Widrigkeiten, Härte und Ungerechtigkeit gibt. Aber eben auch Chancen von unschätzbarem Wert. Freundschaften zu schließen fällt ihm leicht. Bald brilliert er als Klavierspieler und heimst auch in anderen Fächern wie Grammatik, Geschichte, Geographie und Algebra Preise ein. Auch in den Werkstätten, beim Herstellen von Bürsten, Körben, Hausschuhen und dergleichen, ist er sehr geschickt. Die Kinder sind in einen strengen Tagesrhythmus eingespannt. Inhaltlich
2: pädagogisch war es halt zeitbedingt so, diese Blindenschule ist, ich glaube, 1784 gegründet worden. Das heißt, Louis Brey ist da schon in eine Phase gekommen. Jahrzehnte später, mehr als drei Jahrzehnte später, da gab es Erfahrung. Das war ein etablierter Schulbetrieb. Und aus dem aufklärerischen Ansatz, das war ja jetzt humanistisch oder humanitär nur in zweiter Linie, sondern es ging schon darum, eigentlich beim aufklärerischen Prinzip, wir machen alle Menschen also auch die Behinderten, zu nützlichen Staatsbürgern, die also was lernen. Wie man das dann macht, ob eher mit Erziehungsoptimismus oder auch mal mit der harten Hand, das hing wahrscheinlich ganz auch von den Lehrerpersönlichkeiten ab. Die hatten unterschiedliche Ansätze und da hatte Louis Brey wahrscheinlich wie alle mit dem einen Lehrer ein bisschen mehr Glück und beim anderen, der war eher gefürchtet, ich denke das gab einfach die ganze Bandbreite.
3: Unterschiedlich sind auch die Schulleiter. Der Erste, den Louis kennenlernt, lässt widerspenstige Schüler in den Karzer schaffen und duldet auch Prügelstrafen. Sein Nachfolger, Dr. Alexandre Pignet, verbietet die strengen Strafen und zeigt Güte. Dass Louis Brei ein sehr besonderer Schüler ist, entgeht ihm nicht.
0: Gesegnet mit großer Leichtigkeit einer lebendigen Fantasie und vor allem mit einer außergewöhnlichen geistigen Stärke zeichnete Breisig sich durch seine schnellen Fortschritte und Erfolge beim Lernen aus. Die Schüler
3: lernen auch hier hauptsächlich durch Zuhören. Denn die Bücher in der Schulbibliothek funktionieren nicht so recht. Lateinische Buchstaben im Reliefdruck sind mühsam zu ertasten. Da stellt sich auch mit viel Routine und Fleiß kein Lesefluss ein.
2: Wenn Buchstaben tastbar sind und mit den Fingern lesbar sein sollen, dann müssen sie unglaublich groß sein. Sie nehmen viel Platz weg. Es passt nicht viel aufs Blatt, sodass es dann auch lesbar ist. Es ist sehr schwer zu schreiben. Man muss dann auch wieder mit irgendwelchen Klötzchen arbeiten, so eben nach dem Setzkastenprinzip, dass man dann Buchstabe für Buchstabe durchs Papier drückt. Dass Diese Versuche gab es.
3: War alles mühsam, war alles langsam. Im Jahr 1820 geschieht etwas Außergewöhnliches. Artilleriehauptmann Charles Barbier de la Serre wird in der Schule vorstellig. Er habe da eine Geheimschrift entwickelt, die man auch im Dunkeln durch Ertasten lesen könne, sagt er zum Direktor. Sie bilde die Laute der französischen Sprache durch Zeichen aus Punkten ab, die man durchs Papier steche. Im Krieg diene sie dazu, den Soldaten auch nachts Befehle zu übermitteln. Möglicherweise sei sie aber auch für Blinde ganz nützlich, die Kinder dürfen die Schrift ausprobieren. Und es macht ihnen Spaß. Louis aber ist geradezu elektrisiert. Zeichen aus erhabenen Punkten, das ist genau der richtige Weg. Sicher, Barbiers lautbasiertes System ist zu roh, um literarische Texte oder Abhandlungen wiederzugeben. Die Zeichen bestehen auch aus zu vielen Punkten. Die passen nicht alle unter eine Fingerkuppe. Man muss sie abzählen. Das will Louis nicht. Seine Finger sollen lesen, das Zeichen als Ganzes, als Gestalt erfassen. Vielleicht findet sich ja eine bessere Lösung, wenn man nicht Laute, sondern jeden Buchstaben einzeln in Punkten darstellt? Mit weniger Punkten vielleicht? Schulleiter Pinier hat Verständnis für den Feuereifer des 13-Jährigen und schafft ihm Freiräume.
0: Brei, der einen Teil des Tages vom Unterricht befreit war, experimentierte mit seiner Methode bereits am frühen Morgen, wenn es keine Ablenkung gab. Und manchmal auch während der Nacht, wenn er nicht schlafen konnte. Er nahm sich seine Arbeitswerkzeuge, Papier, Griffel und Tafel, mit in den Schlafsaal und schlief über ihnen ein.
3: Auch in den Ferien daheim in Couvray ist Louis mit seiner Schrift beschäftigt. Die Dorfbewohner lachen, wenn sie ihn auf einem Hang in der Nähe seines Elternhauses sitzen sehen, unablässig auf Papier herumstichelnd. Sie ahnen nicht dass dieser Teenager gerade die Grundlage für die Alphabetisierung aller nachfolgenden Generationen von blinden Menschen legt. Drei Jahre lang bleibt er am Ball. 1825 hat Louis Bray, 16 Jahre alt, sein Werk vollendet. Es ist mehr als eine Verbesserung. Es ist Louis' eigene Schöpfung. Obwohl er Charles Barbier als Ideengeber immer anerkannt hat. Die Grundform der Breitschrift beschränkt sich auf sechs Punkte, angeordnet wie auf einem Würfel. Die passen genau unter die Fingerkuppe. In unterschiedlicher Anzahl und Anordnung kann man mit diesen Punkten das gesamte Alphabet abbilden und auch Satzzeichen und Zahlen in fast allen Sprachen der Welt.
2: Die Breitschrift ist absolut logisch, einfach, nach einem gewissen mathematischen Prinzip die ersten zehn Buchstaben werden aus den oberen vier Punkten gebildet und bei den nächsten zehn kommt dann der linke untere noch dazu, ansonsten wiederholt sich und so weiter. Das ist also alles irgendwie in sich total konsistent. Das sage ich immer wieder, wenn ich die Preilschrift vorstelle, sie ist viel einfacher als das zum Beispiel lateinische Alphabet, wo ja keine Logik drin steckt, sondern das muss man halt wissen, muss man halt lernen, warum ein A wie ein A aussieht und B wie ein B. Man sieht den Buchstaben nicht an, was sie genau repräsentieren, sondern das ist einfach ein Wissen, das man sich aneignen muss. Das ist bei der Breischrift natürlich auch nicht anders. Dem Buchstaben D sieht man auch nicht an, dass es irgendwie den Laut D repräsentiert. Aber in sich ist doch eine größere Einfachheit, eine größere
3: Präzision drin. Die Breischrift ist auch ein ästhetisches Vergnügen. So süß seien die tastbaren Punkte, die Brei ins bittere Gewässer der Behinderung geschüttet habe, schreibt die tauplende Schriftstellerin Helen Keller. Sechs Punkte nur. Die vibrieren vor Harmonie die ganze Welt abbilden. Das sei mehr als eine Wohltat. Das sei Erlösung. Louis Brei wird seine Schule nie verlassen. Mit 21 Jahren wird er zum Repetitor ernannt, später als Lehrer angestellt. Außerdem macht er sich einen Namen als Organist, spielt regelmäßig in verschiedenen Pariser Kirchen. Und er entwickelt seine Schrift unermüdlich weiter indem er die gesamte Notenschrift in Punkten abbildet, so dass blinde Musiker nun eigenständig eine Partitur studieren können und sich nicht mehr aufs Nachspielen oder Improvisieren beschränken müssen. Außerdem erfindet Brei ein System, mit dem man auch lateinische Buchstaben aus Punkten nachbilden und durchs Papier stanzen kann, damit Blinde ohne fremde Hilfe mit Sehenden korrespondieren können. Ein befreundeter Mechaniker entwickelt auf der Grundlage der von Brei entwickelten Systematik eine Art Schreibmaschine, die bestens funktioniert. Den Radiografen. Mit Punkten kann Louis Brei virtuos umgehen. Seiner Gedankenwelt liegt bereits eine Logik zugrunde, welche die spätere Computertechnik mit ihren Millionen von Punkten, den Pixeln, prägen wird. Brei ist, sagt Alexander Paukowitsch, im Grunde eine digitale Schrift.
2: Es ist ja interessant, dass die Grundlagen des Digitalen im 19. Jahrhundert gelegt wurden. Ein paar Jahrzehnte später kam mit Samuel Morse, mit dem Morse-Alphabet, etwas sehr Ähnliches, kurze und lange Zeichen, binäres Verfahren im Grunde. Und da haben wir jetzt auch, entweder ist ein Punkt da oder nicht, Null oder Eins. Louis Brey hatte wahrscheinlich keine Ahnung von Leibniz, aber die
3: Gedanken waren irgendwie ähnlich bei ihm angelegt, so wie das zu funktionieren hat. Das alles sind unglaubliche Leistungen für einen jungen Mann, bei dem sich bereits im Alter von 26 Jahren Symptome der Tuberkulose gefährlich verschärfen. Das feuchte Schulgebäude hat ihn krank gemacht. Seine Zeit kennt kein Heilmittel, das weiß Louis Brei. Aber er hält lange durch, noch 17 Jahre. In den Ferien daheim sorgt die Mutter dafür, dass er sich immer wieder erholt. Allerdings... Den Kummer über die Widerstände gegen seine Schrift kann sie ihm nicht abnehmen. Sehende Blindenlehrer gehen in Opposition, weil sie um ihre Autorität und um ihre Stellen fürchten. Was, wenn blinde Pädagogen sich als geeigneter erweisen sollten? Sehende können Breischrift zwar entschlüsseln, aber nicht wirklich lesen. Ihr Tastsinn ist nicht geübt genug. Auch an Lewis' Schule gibt es viele Gegner. Und die Reaktion war... Ja, sehr zurückhaltend
2: von Seiten des pädagogischen Personals dort und der Schulleitung. Und das wechselte ja dann in den Jahren und Jahrzehnten irgendwo zwischen reserviert, zurückhaltend, aha, interessante Idee, so als zusätzlich vielleicht, bis hin zu grober Abweisung hat es oder zur Rückweisung dieses Systems hat es eigentlich immer so hin und her changiert und entweder tolerieren, dulden, soll er halt machen in seinem kleinen Zirkel privat, aber bis hin auch zu versuchen, das zu verbieten, das zu hintertreiben, alles bisher Aufgeschriebene und Materialien zu vernichten oder vernichten zu
3: lassen. Direktor Pinier zeigt sich recht aufgeschlossen. Aber sein Stellvertreter, Pierre Armand Dufault, intrigiert gegen ihn und setzt sich an seine Stelle. Dufault ist antiklerikal eingestellt und dagegen, dass Pinier die Frömmigkeit der Schüler gefördert hat. Und mit dem gläubigen Orgelspieler Louis Brey wird er auch nicht wirklich warm. Außerdem will er keine Schrift exklusiv für Blinde, sondern eine für alle, ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass die Nachteile dieser, modern gesprochen, Inklusion dann auf Seiten der Blinden liegen. Kaum im Amt stellt Dufault den Gebrauch der Breischrift unter Strafe und nimmt den Kindern die Unterlagen weg, die sie bereits erstellt haben. Diese aber lernen schnell, sich nicht erwischen zu lassen, benutzen die Punktschrift weiter, trainieren sich gegenseitig. Überall da, wo es nicht um irgendwelche Vorgesetzten
2: oder Entscheidungsträger oder solche Akteure ging, sondern einfach um Freundeskreis, um Kollegen, da waren ja alle, insbesondere natürlich die Blinden, begeistert. Denn diese Schrift war so herrlich einfach zu schreiben, wie keine Blindenschrift vorher. Und sie war so
3: wunderbar schnell auch durch etwas Einübung zu lesen. Trotz des Gegenwinds sprechen sich Louis Breis Leistungen herum. Eine Kirchengemeinde bietet ihm eine feste Organistenstelle an. Das österreichische Kaiserhaus will ihn als Hauslehrer für einen blinden Prinzen. Aber Louis möchte in der Schule bleiben. Er liebt seinen Beruf als Lehrer. Seine Schüler verehren ihn, obwohl oder weil er Konflikten niemals ausweicht und durchaus konsequent sein kann. Louis Brey kennt
0: seine Lebensaufgabe. Ich bin nicht Diener nur einer blinden Person. Ich bin Diener aller Blinden. Die Lage
3: der Kinder bessert sich allmählich. Nach jahrzehntelangem Kampf bekommt die Schule endlich die Mittel für ein neues, gesünderes Schulgebäude bewilligt. Auch Schulleiter Dufault bessert sich, kapituliert vor der Liebe der Kinder zu ihrer Schrift. 1850 wird sie im Unterricht zugelassen. Da ist Louis bereits sehr krank und wird vom Schuldienst entpflichtet. Am 6. Januar 1852, zwei Tage nach seinem 43. Geburtstag, stirbt er. Sein Bruder und seine Freunde sind bei ihm. Der weltweite Siegeszug der Breischrift liegt damals noch in weiter Ferne. Er wird erst 100 Jahre später vollendet sein. Louis Brei hat wenig Grund, überhaupt darauf zu hoffen. Trotzdem stirbt er gelassen und in Frieden. Er weiß was er geleistet hat.
1: Das war ein Porträt über den Erfinder der Blindenschrift, Louis Braille. Wie die Literatur mit Erblindung umgeht, dass der Blinde ein eigenes literarisches Motiv ist, können Sie hören in der radiowissenfolge folge »Die Welt mit der Haut sehen«. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich bin Shahzad Eden Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht, Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten: Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem es hat sehr schlecht geklappt. Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil
3: das war meine Entscheidung und ich stehe immer vor meinen Kindern. Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. Auch meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen, zwei Tage, ne? Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer, wieso hast du gelogen?
1: Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation? Ich bin das, was man einen klassischen Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind. Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst? Ununterbrochen. Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.